0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, un domingo más, a este su espacio Vida en Plenitud. Aquí a través de Sol, la más interactiva, 106.5. Yo soy Willy Castillo, eh, mi amiga y compañera Maritza Botier, hoy no pudo estar con nosotros. Pero haremos un programa súper interesante, hoy estará con nosotros Milton Olivo, escritor, novelista. Bueno, ya verán, una cátedra completa con nosotros, bueno, catedrático de hecho, con cinco libros escritos y todo eso. Eh, bueno, señores, ya entra agosto, ¿verdad? Ya el mes número 8 del año 2021, estos meses que han sido tan, bueno, desde el 2020, eh, tan, de tantas vicisitudes, ¿verdad? Recuerden seguirnos a través de, de, su, de su dial, a través de la 106.5 FM para Higüey, Todo Santo Domingo, la 92.1 para El Cibao, la 106.7 para Ona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este, también la 88.5 para nuestra gente de Samaná. Estamos en tiempo real a través de la www.solfm.com para el mundo. Y en cabina en el 809-540-1065. Nos gustaría interactuar con ustedes, amigos, sobre todo cuando, este, cuando entre nuestro invitado de hoy, con temas sumamente interesantes. También estamos en el 809-2165, desde el interior sin cargos, y 1-833-610-1065. Bueno, señores, vamos de inmediato a lo que es nuestro minuto de plenitud para entrar con el contenido de hoy.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un
1: cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta. Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, eh, es en honor a nuestro Johnny Ventura, a ese cantante, a, ese, a esa persona que que ha fallecido, pero eh, se fue físicamente, ¿verdad?, pero sus recuerdos, sus canciones, su legado eh, sigue aquí con nosotros. Dice eh, Joan Manuel Serrat en una de sus canciones que nuestros hijos nos tendrán que despedir algún día, ¿verdad? Dice, nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, en el reloj que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Eh, Johnny Ventura, una persona De verdad con, con una trayectoria inmensa eh, Recordemos que Aparte de, de cantante También fue alcalde, síndico Como se le decía en esa ocasión 1998-2002 Entregándole ya el, la posición a, a Roberto Salcedo Y una persona que Que se ganó la admiración El respeto, el cariño De no solamente de los dominicanos Sino de, del mundo, de gran parte de, del mundo Y lo perdimos físicamente En esta semana, pero de verdad que lo recordaremos siempre como él siempre fue. Así recordaremos siempre a, a Johnny Ventura.
0: Hey. Oh. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy merenguero. la tambora, Perenguero, hasta la tambora, a bailar con guira y tambora, hasta la tambora, hay que esperar que llegue la aurora, hasta la mami si te vas no te vayas toma hasta la tambora. ¡Oh! Y me gusta el bolero y la salsa de ahora, y soy merenguero. Escuchas Vida en Plenitud con Maritza Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, ya estamos ya de regreso, ya entrando con el contenido que tenemos hoy en el programa, en su programa Vida en Plenitud. Eh, amigos, estamos aquí ya con Milton Olivo, eh, él es escritor, novelista, cinco libros escritos, cuatro de ellos en venta en Estados Unidos, comercializado a través de Amazon. Sus libros son El secreto taíno, un ensayo histórico sobre la civilización taína, de creyentes y terroristas, ese es el número dos, no, una novela de filosofía, teología y geopolítica. También tiene el tercero, el tercero se titula Conviertas en escritor, un libro... Sobre el arte de, de escribir literatura También tiene un manual de acuicultura De ese hablamos aquí hace unos programas atrás Para la cría de tilapias Muy interesante Y también tiene el pensamiento político contemporáneo Donde se analiza la evolución macroeconómica De la humanidad Y la situación de la República Dominicana De verdad que uno, eh, lo, los títulos lo dicen todo. Buenos días Milton Buenos Bienvenido días. una vez
0: más Muchísimas gracias Aquí encantado de poder compartir Tanto contigo como con tus amables oyentes
1: Así es, decía, eh, finalizaba el, el, el minuto de plenitud hablando de, de, de Johnny Ventura. Y cuando uno escucha esos, esos merengues así de, de Johnny Ventura, yo creo que sobre todo cuando lleguen esos diciembres, Michael, buen día, disculpa, no te saludé ahorita, Michael, cuando lleguen esos diciembre que ahí es que yo creo que van a llegar esos, todos esos recuerdos más todavía de Johnny Ventura. Definitivamente,
0: eh. Johnny era un intérprete del alma popular. Johnny era la picardía, Johnny, pero también Johnny era la conciencia. Johnny alimentaba la identificación con la, con la nacionalidad. Johnny era un reflejo de compromiso social. La trascendencia de Johnny trasciende lo meramente artístico, sí. sino que es un reflejo de un extraordinario ser humano con un criterio integral de la existencia. Porque tanto era dedicado y bueno al showman, al entretenimiento, como a la creación artística pero tampoco era indiferente a la problemática social y al sufrimiento de sus conciudadanos. De manera tal que estábamos ante un modelo de dominicano que es para ser adorado, para ser reconocido, pero por sobre todo para ser imitado.
1: Así es. Una persona, un defensor de la, de la, de la democracia también en nuestro país. Eso hay que resaltarlo. De verdad que eh, eh, ya concluyendo esa parte de Don Johnny, eh, lo recordaremos siempre, Milton, y tendremos que recordarlo siempre, por, por el legado.
0: Dicen que los hombres que verdaderamente merecen estatuas no la necesitan porque viven en el corazón de sus así pueblos. Es. Y Johnny Ventura ocupa uno de esos lugares.
1: Así es. Olivo, entre esos libros me llama mucho la atención. Este, el, bueno, todos están, eh, se escuchan bien interesantes. Bueno, como hablar un poquito así si el tiempo nos da, pero sobre todo este, de creyentes y terroristas. Eh, dice que es una novela de filosofía, teología
0: y geopolítica. ¿De qué, de qué se trata? Mira, empezando por ahí. Para hacerte un poco la historia, esa novela eh, sintetiza mi búsqueda de Dios. Originalmente yo quería hacer un ensayo sobre religión. Tú sabes que hay cuatro libros sagrados en el planeta, lo que podríamos denominar las cuatro Biblias, que son la Biblia judeocristiana que en realidad el término bíblico es un término que significa biblioteca. Una Biblia es una pequeña biblioteca que está conformada por 66 libros. Luego está el Corán de los musulmanes. Musulmán significa devoto de Alá, que es la religión de los árabes, que a su vez está dividida entre los chiitas y los sunitas. Eso tiene su historia. Luego está el Bagabashita. El Bhagavad Gita, podríamos decir que es la Biblia del Budismo, que es la búsqueda de que las personas plantean que el mayor nivel de evolución y el sentido de la existencia de la persona debe ser convertirse en un Buda. ¿Pero qué es un Buda? Es un iluminado. Es alguien que su, que su mente y sus actos están enfocados siempre en función de lo que es bueno de lo que es bello y de lo que es justo. Porque entiende que a través de la verdad, de la belleza y de la justicia, tú alcanzas el mayor nivel de armonía, de evolución, y eso se refleja en alegría, en felicidad y en salud. Y luego, el otro libro, y cuarto, es lo que se considera la Biblia de los chinos, que es el Tao Te Tequín. El Tao Tequín. Tao en chino no tiene definición, pero lo que más se acerca para poderlo comprender para nosotros sería la palabra camino. O sea, el Tao es el camino para tú llegar al, a la salvación, pero los chinos no parten de un concepto monoteísta, sino que para ellos la salvación es en la medida en que tú evolucionas tú evoluciona en la medida en que alcanza la paz y la armonía. Mira la coincidencia de Oriente y en qué está basada. Pero no te creas que es diferente a Occidente. Porque en el fondo, cuando por ejemplo Jesús el Cristo habla de tú apartarte del mar. Cuando te plantea la Biblia que la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la inteligencia es apartarse del mal. Si tú sigue los preceptos de Dios planteado en la Biblia y tú siempre te apartas del mal o de los malos y de lo que es negativo tú vas a llegar a la paz y a la armonía o sea que los cuatro libros en el fondo todos están enfocados en lo mismo cambia el lenguaje cambian los niveles de profundidad que fue una de las cosas que más me sorprendió da la impresión de que tanto Jesús, como Mahoma, como Siddhartha Gautama, llamado el Buda, como el creador del, del Tao, sabían lo mismo. Pero cada cultura, en su lenguaje y en su tiempo, y según el nivel de evolución del pueblo al que se dirigían, comunicaron la verdad de que entendían que era comprensible. Da la impresión de que los cuatro son libros que te hablan de la ciencia de la vida, pero la Biblia, ponle que la, el que encontré más, 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 no quiero usar la palabra simple, sino más, más elemental. Quizás por eso tenga su, su nivel, su profundidad, pero que para nosotros resulta más, menos complicado, es el Corán. Ponle que el Corán es como un bachillerato en esa ciencia de la vida. Sí. Y que la Biblia judeo-cristiana es como una licenciatura en el mismo tema. El Bhagavad es como una maestría en el mismo tema. Pero el Tao Te Ching de los chinos es un doctorado en el mismo tema. Pero es que en el fondo, por ejemplo, los chinos usan un... Así como la escritura nuestra que es cuneiforme, que es de origen fenicio, eh, y la de los servicios era ideográfica, o sea que a través de imágenes te transmitía significado sí, sí. la nuestra a través de signos te transmite sonido y esos sonidos tienen imágenes y las imágenes reflejan significado fíjate el tránsito de la diferencia así los, las lenguas y las civilizaciones difieren por ejemplo para tener una idea del lenguaje de los chinos en su libro el Tao Te Ching los chinos te dicen que el sentido del destino de la existencia de una persona es similar al ruido que se produce cuando tú aplaudes con una sola mano. ¡Wow! Sí. De primero tú dices, pero acá, estos tigres se están volviendo locos. Sí. Pero no, cuando tú analizas, si tú aplaudes con una sola mano, tú no generas ruido. No. Entonces, si el sentido de la vida es similar a aplaudir con una sola mano, te dice que no hay un destino predeterminado, sino que viene, viene determinado por tus acciones qué es lo que se plantea. Entonces, ahí caemos un poco donde coincide lo que es la física, la astronomía, la religión, la matemática y hasta la electricidad. Entonces, algo que coincida con esas cuatro cosas, necesariamente no hay espacio para tus consideraciones personales, porque son, son, son esenciales. Entonces, un poco contestándote, esto lo, lo quería llevar a un ensayo, y lo hice un ensayo. Pero después me propuse convertirlo en una novela. Entonces, para darle emoción, le inserté la, una historia de un grupo terrorista como Al-Qaeda. Pero entonces, para poder explicar de dónde nace esto, tuve que entrar a la geopolítica. Y además, para poder explicar la problemática geopolítica del Medio Oriente, tuve que insertarle el origen del conflicto árabe-judío desde Moisés hasta la fecha. Entonces, esos tres temas fundamentales, Súper interesante. el análisis de los cuatro libros sagrados, la problemática geopolítica de Medio que tiene como epicentro el Medio Oriente, más el histórico conflicto árabe-judío, son la esencia de la novela de
1: creyentes y terroristas. Entonces, según su, sus conocimientos, sus amplios conocimientos al respecto, eh, ¿por qué se convierten, si estos cuatro libros buscan el mismo fin, que es llegar al bien, verdad, o hacer el bien, ¿por qué eh, generan tantos conflictos, o sea, tanto ¿Por qué se, se ha convertido en un tema tan controversial Cuando hablamos de, de, sobre todo de religiones Cuando hablamos de, de, de la Biblia Porque eh, cada uno tiene una, una escala Como me decía, una un bachillerato, una maestría Todo eso va a depender hasta qué nivel nos expliquen O, o, o tengamos nuestro conocimiento al respecto Mira
0: eh, la, la, El origen de esos conflictos de que habla Es cuando grupos de intereses ya sea por dinero, ya sea por poder, básicamente, se escudan en la religión para alcanzar sus objetivos. Pero todas, todas están enfocadas en la bondad, en que tú como ser humano, para evolucionar, para acercarte a tu Dios creador, tienes que practicar la verdad, tienes que ser un defensor de la justicia, tienes que ser compasivo, tienes que ser misericordioso, tiene que ser solidario de manera tal que cuando tú escuchas que se hacen acciones contrarios a esos principios humanistas, usando a la religión como escudo, puede estar seguro que son sin intereses de poder o intereses políticos -ideológico que ideológicos que se están parapetando detrás de la religión para alcanzar sus objetivos. Eso es así. Te pongo un ejemplo. Y uno de los ejemplos más evidentes de esto fue la Inquisición. O me voy más atrás antes de explicártelo de la Inquisición. Vámonos a Roma. Roma, eh, que tomó su religión de los griegos, cambiaron a Apolo por Zeus. A Zeus por Apolo, perdón. Y los romanos, eh, antes de, de, de lo, las sociedades precristianas, eran politeístas. ¿Qué significa esto? Que cada, que cada ciudad, cada región tenía su Dios. Entonces, cuando un pueblo le hacía la guerra a otro, el objetivo militar uno era destruir el templo donde tenía su Dios. ¿Por qué? Porque las tropas se desbandaban cuando entendían que no tenían que su Dios hubiera sido destruido, no tenían protección divina. Entonces, eso las desbandaba. Entonces, en ese tiempo, cuando, cuando yo, era, yo era gobernante de un país y mi pueblo, yo necesitaba más riqueza para mi pueblo, yo iba y conquistaba el del otro. Sí. Para quitarle la tierra, le quitaba el ganado para repartírsela entre los míos. A los hombres se degollaban y tomaba, se tomaban las mujeres y el ganado para tu incrementar tu población. Por eso, la esclavitud fue una etapa de evolución de la humanidad. Porque antes de la esclavitud, los prisioneros de guerra eran dego degollados. Y luego, de tantos derramamientos de sangre, dijeron, pero en vez de asesinarlos, Vamos a ponerlo a trabajar para nosotros y a dejarlo con su familia. Entonces, ese individuo se sometía a eso porque entendía que él no tenía a Dios y que el Dios de lo que lo estamos sometiendo era el verdadero Dios, era superior porque había destruido su Dios y él se sometía tranquilamente y tú eras su amo y él lo aceptaba. Sin embargo, cuando aparece el cristianismo, Jesús plantea: todos somos hijos del mismo Dios y nadie puede hacerle a otro lo que no quiere que le hagan a él. Eso rompe ese consenso sociopolítico. Entonces, esos individuos que antes eran esclavos pacíficos se convirtieron en lo que ahora podríamos decir en cabeza caliente. Sí. Entonces, comenzaron a tratar de cambiar el estatus quo. ¿Cómo reaccionó Roma? Que es el ejemplo que estamos poniendo. Eliminando a esos individuos revoltosos que, estaban, que conspiraban contra la estabilidad del sistema. ¿Pero qué pasa? Pasaron siglos... Hasta que los bárbaros, que era el nombre que los romanos le daban a, su, a los pueblos del entorno, que no hablaban su lengua, que para ellos lo que escuchaban era bárbaro, bárbaro, bar, bar, entonces le pusieron bárbaros, cuando estos pueblos se unen todos, que son los pueblos que hoy son Inglaterra, que eran los, 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 o sea, los ingleses, antes eran los, los galos, los franceses que eran los francos, los alemanes que eran los hermanos, y así todos los pueblos del entorno decidieron atacar a Roma. Cuando el emperador romano ve que los ejércitos romanos fueron derrotados y que esas fuerzas enemigas vienen para Roma, si en ese entonces podríamos decir que por cada ciudad, a la, la sociedad romana estaba dividida en dos, el ciudadano romano y los esclavos. Sí. Ponle que por cada ciudadano romano habían 30 esclavos. Entonces, cuando la clase dominante romana ve que vienen esos, esos, esas tropas enemigas, sí. Entonces están atrapadas entre los enemigos y los esclavos, que son enemigos potenciales. Sí. Para mí, el emperador romano en ese entonces tomó una de las medidas políticas más geniales de todos los tiempos. Convocó a los esclavos, al coliseo romano de la ciudad de Roma. Y delante de todo, él se convirtió al cristianismo. Entonces llamaron a los esclavos que se armaran y le abrieron las la, 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 los almacenes de armas del imperio para que se armen porque ahí vienen enemigos de la fe entonces convirtieron a los esclavos romanos en soldados en defensa del emperador entonces a partir de ahí se dieron las, los procesos que terminaron concluyendo en el catolicismo pero donde ya Roma no podía seguir gobernando como imperio porque ya habían sido derrotados sí pero la oligarquía romana se escudó entonces, digamos, se cubrió con el manto del catolicismo y sigue el reinado hasta el día de hoy. Para gloria de Dios. Excelente. Wow, toda una cátedra. De
1: verdad que sí. Es un tema muy interesante. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, Milton, y regresamos con estos interesantes temas. Amigos, eh, hoy estamos tomando un, yo creo que todo un diplomado aquí. Michael, yo Michael. Estamos conversando con Milton Olivo, escritor, novelista, cinco libros escritos, eh, cuatro de ellos ya en venta en Estados Unidos a través de Amazon. Estamos hablando de, de, del primer libro que le pregunté, me llamó mucho la atención, de creyentes y terroristas, y de verdad que debemos tomar un cuaderno y lápiz, porque hay muchos temas interesantes que uno, que uno desconoce, que uno a veces conoce a medias también. Hablaba de, eh, antes de irnos a la pausa, de, de, y ahí nos quedamos lo, lo que es la... ¿O lo que fue la Inquisición? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿De qué se trató?
0: Mira, a partir de que Roma, con el apoyo de los esclavos, gana la guerra y, se, o, digamos, nace el catolicismo después de los repetivos concilios y todo esto, eh, Roma impuso, que fíjate que el Vaticano en el mismo corazón de Roma, donde la misma estructura del Imperio Romano, impuso a todos los reyes del entorno Tenían que pagarle diezmo al Vaticano. Y, el diezmo, y quien no pagaba el diezmo era destruido por los ejércitos del Vaticano. Pero nació una religión que en ese entonces se llamaba la iglesia cátara o bávara. No recuerdo bien, estamos hablando del mil, por el 1100 después de Cristo. Pero esta religión basada en los principios cristianos, en los planteos de, del maestro Jesucristo. Era, se manejaban, que es donde nace la religión, los protestantes protestantes de hoy, la religión evangélica ellos en vez de darle el 10% a Roma lo, lo, creaban fondos comunes entre ellos entonces eh, funcionaban como especie de cooperativa en ese entonces en el mundo regía el feudalismo ¿qué era el feudalismo? cuando un reino conquistaba a otro, las tierras que eran dentro de los factores generadores de riqueza son tierra, trabajo y capital el principal es la tierra entonces la tierra por ejemplo eran divididas entre los generales los generales entre sus capitanes los capitanes entre sus soldados y los soldados entre los siervos que era el, el simple campesino entonces todos la ponían a trabajar y, la, y los beneficios se iban subiendo y creaba toda una cadena económica sí. esa era la estructura económica del feudalismo pero existían los burgos, que eran los independientes. De ahí viene la palabra burgueses, que eran los que no eran siervos, no, no, no eran parte del sistema feudal, no trabajaban para, para el señor de la gleba, no trabajaban para los dueños de la tierra, sino que eran artesanos, artistas, marinos. O sea, era, era otro grupo que estaba fuera de esa estructura atada a la tierra. Entre ellos, y vivían, tenían sus comunidades, entre ellos proliferó una religión, que fue la religión cátara o bávara. Esta religión, nacida en Alemania, ellos, su dinero no iba al Vaticano, sino que quedaba entre ellos. Entonces se apoyaban mutuamente y comenzaron a crecer económicamente. Y llegó un momento que la estructura económico-política basada en el feudalismo, que era la monarquía, vio que corrían riesgo, con esos grupos que de manera independiente se estaban fortaleciendo económicamente y decidieron exterminarlo. Entonces asesinaban ciudades enteras y a eso se denominó la Inquisición. El lema era, mátenlo a todos que ya Dios en el cielo separará a los suyos. Rodeaban ciudades enteras de, de, de cátaros, la incendiaban, todo el que intentaba salir lo asesinaban y esa fue la Inquisición. Y lo grande es que el primero que lidereó, o sea, a quien el Papa de la época le dio el, la, la encomienda de organizar la Inquisición, fue un personaje que su nombre quedó inmortalizado con la capital de nuestro país. Se llamaba Santo Domingo de Guzmán, wow. que fue el fundador de la Orden de los Dominicos. Sí. Un poco con eso le doy respuesta a su pregunta del origen de la Inquisición.
1: Excelente. Eh... Olivo, ¿cómo, ¿cómo ve usted ahora mismo, eh, ya que entraba en esa parte macroeconómica, la, la evolución macroeconómica, digamos que de la humanidad y sobre todo de la situación actual en República Dominicana?
0: Mira, pasamos de geopolítica, sí. filosofía, teología a economía. Mira, cuando existe lo que se llama la economía política, que analiza la evolución de la huma, económica de la humanidad, basada en lo que son las fuentes generadoras de riqueza. En el primer estadio de la humanidad, lo, la, las sociedades eran nómadas. Vivían de la caza y de la pesca, y de la recolección. Vivían de un lado para otro, buscando qué comer, qué cazar. Después de miles de años desandando, el hombre quizás, quizás, no se sabe, pasaban este año por acá y veían una planta pequeña al lado de la cueva donde dormían ese día. Sí. Y cuando volví al otro año, veían que esta planta ya había crecido y estaba produciendo. Quizás eso lo llevó a cortar con ese andar permanente, con ese no noma, y, y se establecieron en un lugar y decidieron dedicarse a cultivar la tierra. Entonces ahí la humanidad pasó de ser nómada a lo que se, posteriormente se denominó la revolución agrícola, donde la tierra, la agricultura, se convirtió en la principal fuente de producir riqueza. Y ya con la, viviendo en un lugar, otras muchas tribus o grupos seguían siendo nómadas. Si encontraban lo que tú sembrabas, te lo iban a quitar por la buena o por la mala. Entonces hubo que crear... Fuerzas Armadas, grupo de guerreros que se encargaban de proteger la comida. Entonces, eso dio inicio a un conjunto de instituciones. Ya hubo que crear una estructura de poder. Apareció el palabrero. ¿Quién era el palabrero? El que se comunicaba con Dios. De ahí viene el sacerdote. Después vino la escuela. ¿Qué va a hacer con estos muchachos el día entero dando vueltas? Entonces se crearon las escuelas para educarlo Y así la Revolución Agrícola creó un conjunto de instituciones y fue la principal turbina generadora de riqueza hasta principio del hasta el 1800, miles de años, decenas de miles de años, hasta el 1800, cuando en Europa nacieron las primeras máquinas, que fue la máquina de hacer tela, la máquina de testir, la máquina de vapor, que entonces... Eh, Encarrilaron a la humanidad por nuevo sendero y es el inicio de lo que se llama la revolución industrial, Exacto. donde el metal y los combustibles convertidos en máquinas se convirtieron en fuentes generadoras de riqueza superiores a lo que todavía su economía dependía de la producción agrícola. Pero si la revolución agrícola duró decenas de miles de años, fíjate que la revolución industrial apenas duró 350 años, porque eh, se calcula que terminó, pero, pero ojo, la revolución industrial generó los trenes, los vehículos, sí. los aviones, o sea, se creó todo un mundo. Por eso se habla de paradigma, porque paradigma significa un, como un modelo, un modelo integral. Eh, industrializó el campo, ya la agricultura no se hacía a mano, sino con tractores, máquinas sembradoras. O sea, la revolución industrial creó todo un modelo integral hasta la aparición del Internet y la aparición de todos los servicios que se han generado en torno a él. Entonces se tomó como marco de referencia como el fin de la revolución industrial e inicio de lo que se ha denominado la sociedad de la información donde una de las peculiaridades que tiene es que la humanidad ha pasado de manufacturar, o sea, de facturar con las manos, a mente facturar. Por ejemplo, antes, en la Revolución Agrícola y en la Revolución Industrial, el valor de un producto estaba determinado por el valor de los materiales que se utilizaban, por el costo de la mano de obra ¿sí? y la tecnología que había. Pero ahora no, porque ahora, por ejemplo, un celular para poner un ejemplo, está hecho básicamente de plástico y un poco de metal para los conectores. Sí. O sea que si vamos a calcularlo desde el punto de vista material, no vale 20 pesos porque lo otro es plástico. Sin embargo, cuesta un dineral porque ahora lo que se te cobra no es la materia, sino el servicio tecnológico que te da. Por eso se habla que, que ese servicio tecnológico es fruto del desarrollo tecnológico. Entonces, por eso se plantea que hemos pasado de manufacturar a mente facturar. Ahora, ¿qué ha pasado con la República Dominicana? Sí, por, por ahí va mi
1: pregunta. O sea, ¿cómo se han reflejado esos cambios? Ahora ¿Verdad? ¿En qué parte no, nos hemos quedado como, como nación?
0: La, la causa fundamental del nivel de su desarrollo, miseria, desempleo y atraso que hay en la República Dominicana es porque somos una sociedad que básicamente, y en términos integral no hemos salido de la revolución agrícola. Si, nos, si la República Dominicana, por ejemplo, hubiésemos sido capaces de crear agroindustrias en todos los municipios, entonces la producción dominicana podría ser procesada, enlatada, enfundada, Convertido en productos no perecederos, con potencial exportable, y podríamos estar inundando al mundo con productos hechos en República Dominicana. Entonces, eso no industrializaríamos el campo, que es la base de la generación de la riqueza. Porque si maximizamos la producción, multiplicamos el Producto Bruto Interno. Por ende, multiplicamos la producción de riqueza. Entonces, eso nos daría los recursos necesarios para nosotros construir parques industriales e impulsar la industrialización. Desarrollar, invertir en investigación e innovación, ¿sí? Para entonces generar tecnología, para entrar en la revolución del conocimiento. Entonces, podríamos ser un país como lo que fue lo que hicieron Taiwán, Israel... Corea del Sur, sí. los famosos tigres asiáticos y los países que se han desarrollado como Estados Unidos, vamos Alemania, a hacer, Vamos isla a hacer
1: una, una pausa, eh, Olivo, pero antes de ir a una pausa, eh, aquí se habla mucho de lo que es un país en vía del desarrollo, pero ¿qué nos hace falta a República Dominicana para poder convertir, convertirnos en, en un país desarrollado, una potencia, qué sé yo, por decirlo así, aunque somos una isla eh, pequeña? Vamos a hacer una breve pausa y, y regresamos, y me responde luego de la pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Cambiando la pregunta pero por el mismo tenor, ¿cuál sería como el mayor desafío que tendríamos nosotros, o que tenemos nosotros, los dominicanos, la República Dominicana, para alcanzar el
0: desarrollo? Mira, cuando se habla de desafío, hay que poner claro cuál es el objetivo de ese desafío. El mayor objetivo de la República Dominicana en el siglo XXI es convertirse en una potencia emergente. Nosotros necesitamos erradicar el desempleo, erradicar los lo humillantes niveles de miseria que afectan a gran parte de nuestra población y que generan tanto sentimiento, lo que es diabólico, porque es anticristiano y antihumano. Pero eso tiene, requiere planes, requiere objetivos. Un, un, dicen, un ejemplo más, y quizás el camino que deberíamos recorrer, es el que convirtió a Corea en lo que es hoy, Corea del Sur, una superpotencia económica. ¿Cómo lo hicieron? Ellos hicieron planes para sustituir todas las importaciones por producción nacional y crear la infraestructura industrial que necesitaban para ser autosuficiente y poder inundar al mundo con sus productos. Entonces lo que hicieron fue que tomaron las principales familias, las familias más ricas del país, las familias con recursos, con crédito, con experiencia gerencial, y el Estado los apoyó para que ellos en vez de ser importadores, se convirtieran en los productores de los productos que el país necesitaba, cambiando la matriz económica. Entonces nosotros necesitamos nosotros necesitamos un agresivo plan de sustitución de importaciones por producción nacional, porque eso es lo que va a permitir a la República Dominicana crear los niveles de empleo que la sociedad demanda incrementar los niveles de exportaciones para impulsar el Producto Bruto Interno, para generar los niveles de bienestar que permitan convertir nuestra sociedad en una sociedad de oportunidades. ¿Y qué mejor y qué simple tú convertir a los corripios, a los vicinis, a los bonetis y demás apellidos honorables en que ellos motivarlo, a que ellos den forma a la construcción de la industria que la República Dominicana necesita para dejar de ser un país nectamente importador y que viva en un endeudamiento permanente por la incapacidad de producir riqueza para cumplir con las demandas de la sociedad. Porque esto no es magia. O tú produces o tú coges prestado hasta que te presten. Exacto. Y no podemos seguir con estos niveles de endeudamiento porque es sostenible y no va a llevar a una guerra civil o una especie de toma de la bastilla o revolución francesa. Porque va a llegar un momento que cuando tengamos que comenzar a pagar todo este dinero vamos a tener que elevar niveles de impuestos. Y con los niveles de desempleo y los niveles de miseria la sociedad se va a lanzar a la calle. Entonces la gente va a ver como enemigo a los que ven más ricos. Y en realidad sí. la culpa es de los políticos por no haber tenido la luz, la capacidad de crear la estrategia para convertir a esas familias honorables y con recursos en que sean la, la familia que impulsa el desarrollo industrial de la República Dominicana. Ellos tienen el amor por el país, ellos tienen la capacidad, ellos tienen los recursos, tienen los contactos, tienen los intereses, tienen la formación intelectual y a ellos les toca porque son la clase privilegiada a ellos les toca de una manera constructiva, no por la viva, sino constructiva creando las oportunidades de llevar la mano amiga y crear el empleo. Que los sectores que no han podido educarse, que los sectores marginados, que aquellos dominicanos que viven del lado afuera de la empalizada, que no tienen oportunidades, puedan tener una vida digna. Pero la clase política es el puente entre ellos, entre los de arriba y los de abajo, para crear la infraestructura macroeconómica que se requiere para hacer esto realidad para que podamos decir que la República Dominicana, antes de la mitad de este siglo, podamos tar, podemos podamos convertirnos en el país más próspero y desarrollado de todo de toda América Latina.
1: ¿A qué se le puede atribuir, eh, Olivo, a, al sistema nuestro? Que muchos llegan con buenas intenciones, buenos programas de gobierno, y luego como que como que poco a poco se van montando como en el mismo tren, como en el mismo sistema. ¿Es el sistema, se requiere una
0: modificación al sistema nuestro? Ciertamente. Político? Ahí me trae, me tengo que ir 300 años atrás. A principios del 1800, Inglaterra decidió recolonizar América. Y para recolonizarla era quitarle a España sus colonias para que cayeran en el control del capitalismo inglés. Entonces Inglaterra fue que financió e impulsó los procesos de independencia de toda América Latina. En toda América Latina encuentra un agente inglés en Argentina, San Martín. En Venezuela, a Simón Bolívar. Y a aquel de aquí lo envenenaron en la cárcel cuando la guerra de la restauración. Ahora no recuerdo el nombre. Pero ¿qué pasa? Los ingleses introdujeron un modelo de constitución en toda América Latina. Que ahí que está el cáncer. Porque el cáncer nuestro es un cáncer del sistema. Mientras sí. tengamos una constitución donde un solo individuo maneja los recursos públicos, nombra al juez, nombra al procurador nombra a las Fuerzas Armadas, nombra al jefe de la policía y nombra a los ministros, es un gobierno de una sola persona. Con razón dicen mi gobierno, porque en realidad es un modelo de constitución diseñado para excluir a la sociedad. Entonces, si se excluye a la sociedad y un solo controla todo, por eso corrompen todo. Nada más basta que la cabeza sea corrupta para que todo el Estado esté corrompido. Por eso tú lo ves que llegan, como se decía por ahí, no quiero usar un mismo término, o sí, Tú ves que normalmente ves funcionarios que llegan en chancleta y a los meses andan en jipeta y en helicóptero Porque es un sistema hecho para la corrupción. Por eso yo, le, yo soy feliz con la medida que el presidente Luis Abinader tomó de nombrar una procuradora independiente. Y ahí tú ves los resultados. Sí. Yo me no voy más lejos. Eso hay que, hay, que, hay que formalizarlo en la Constitución para evitar volver al pasado. Sí. Que mañana venga un presidente y volvamos a lo mismo que vivimos los gobiernos pasados. Por eso, nosotros estamos proponiendo en Quisqueya Potencia, que es un movimiento patriótico que encabezo, de que el Procurador General de la República esté designado por una supercomisión formada por todos los decanos de ciencias jurídicas de las universidades, eso que son 23 universidades. Eso va a permitir que ese procurador sea independiente. No podemos correr el riesgo de volver a lo mismo. Pero que el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa las altas cortes, esté formado... Por, lo de, por los rectores de las universidades, para darle participación a universidades. Pero eso va a garantizar que el sistema judicial sea independiente. Lo que te dice a ti, solamente con esas dos medidas, que el país, dentro de los cambios, requiere un gran cambio constitucional. Porque lo que, la constitución que tenemos es una estafa en su, parte, en su parte nuclear, en su parte estructural. En realidad está enfocada a que quien tenga el palacio controle todos los resortes del poder y esa es la desgracia de esta sociedad es la desgracia de América Latina salvo los países que se fueron a la guerra para que eso no sucediera que fueron la guerra que se dieron en muchos países entre los unitarios y los federales pero en el fondo quedó el germen de este modelo de constitución que es totalmente contrario a países como Estados Unidos Inglaterra, Francia donde el poder es realmente descentralizado las diversas fuentes de poder vienen de fuentes diferentes y eso permanece, permite que nadie pueda ponerse por encima de la ley. Es el próximo paso que nos toca. Porque así como tenemos que hacer cambios macroeconómicos, también tenemos que hacer cambios estructurales del poder. Sí. Y eso solamente puede ser vía haciendo las transformaciones necesarias que demanda la constitución de la república para que podemos, podamos convertir a la república dominicana en una quiqueya potencia. Y eso debemos asumirlo como desafío existencial las actuales generaciones. Debes trascender los partidos, porque por desgracia la cosmovisión tradicional de la clase política dominicana apenas eh, va más allá del quítate tú para ponerme yo. Sí. Aunque debemos reconocer, porque de, como decía Duarte, sé justo lo primero si queréis ser feliz, porque es el primer deber del hombre. Y como dijo Neil Armstrong cuando llegó a la luna, que dio el primer paso, que dijo que era un pequeño paso para un hombre, por un gran salto para la humanidad, el hecho de que el presidente Luis Abinader haya designado una Procuraduría independiente, ya la sociedad está viendo la, lo que esto significa y la necesidad de perpetuar eso en una constitución nacional. Sí, eso es así. Mira cómo eh,
1: probamos ahora por primera vez, creo, no sé, eh, lo de tener la, 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 el sistema de justicia independiente y mira cómo se han ido viendo eh, los, los resultados. Eh, ¿Cuántos casos han surgido de todo esto De corrupción, de, de, de posible corrupción Digamos, porque son casos que están en investigación Y dejemos que sean ellos que hagan Su, su trabajo, pero muy buena esa, esa propuesta ¿Qué busca que ella Potencia? ¿Qué, ¿Qué buscamos con este movimiento?
0: La idea es convertirlo Un poco en lo que estoy haciendo Primero Crear la confianza en la sociedad De que República Dominicana puede ser una potencia Nosotros podemos tener los mismos niveles De bienestar de Estados Unidos Lo tiene eh, Singapur que apenas mide 700 kilómetros <coughs> cuadrados. Y es más rico que Estados Unidos. O sea, sus niveles de vida de, del país, son los niveles de, de, de salario, de ingreso de la población, son superiores a los de Estados Unidos. Y nosotros teníamos 48,442 kilómetros cuadrados. Somos miles de veces más grandes que, que Singapur y con muchísimo más potencial. Pero vivimos anclados y atrapados y con una camisa de fuerza que no permite desarrollar el país. Y un ejemplo de eso, y en el que vivo insistiendo, es el sector pesquero. Nosotros tenemos 300.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el océano Atlántico y en el mar Caribe y no lo explotamos. Nosotros somos un país con 35 presas hidroeléctricas y cada presa de estas tiene kilómetros de embalse de agua y no estamos produciendo pescado. Nosotros podríamos ser uno de los principales suplidores mundiales de pescado en el, en el mundo. Para ponerte un ejemplo, da pena y vergüenza que República Dominicana importe más del 90% del pescado que se come. Cuando nosotros deberíamos estar supliéndole al mundo el 90% de los pecados que ellos se comen. Sí, sí. Pero entonces, nosotros estamos consumiendo pecado enlatado traído de Vietnam, de Indonesia, de Malasia, de aquel lado del mundo. Cuando nosotros lo que nos sobre es terreno para producir pescado es agua. y agua. Pero nosotros <coughs> tenemos pesca industrial que no tenemos. Pero existe lo que se llama la maricultura, para poner un ejemplo, que la cría de peces en el mar no lo hacemos, apenas hay una compañía que lo está haciendo. Y tampoco hay interés, yo apoyo al presidente Luis Abinader, pero el sector pequeño no ha recibido un pincho del gobierno porque la cosa hay que decirla Olivo, o sea, hay, hay sectores económicos potenciales que podrían generar un cambio macroeconómico y seguimos viviendo de espalda la República Dominicana no puede seguir viviendo de espalda al mar y de espalda al potencial económico que representa el sector pesquero
1: Olivo, hemos llegado a la, a la parte final ya, a la, debemos despedir el programa pero una pregunta final, ¿han presentado ustedes esas propuestas tan interesantes, esa, esos, esos temas esos conocimientos que pueden servir de mucho a nosotros como nación, ¿lo han presentado a los gobiernos?
0: Indudablemente reiteradamente pero lo más lindo que me ha pasado es con el ministro de agricultura he ido tres veces a su despacho eh, tratando de que nos reciba y no hay el más mínimo interés o sea desgraciadamente la sociedad sigue siendo víctima de una actitud que es contraria al desarrollo nacional y que por desgracia no responde a la música que el presidente Luis Abinader ha expresado y ha estado tocando para que sus funcionarios bailen por eso a veces me da la impresión de que el presidente está solo y que él anda en una dirección y hay un grupo de funcionarios que anda en otra. Como tampoco, tampoco hemos podido conseguir un fondo especial para el desarrollo pesquero, ni que el Banco Agrícola apoye lo, la propuesta de mi MIPIMES Acuícola para generar miles de empleos en la zona rural, cuando estamos convencidos de que la agricultura, como una actividad que solamente requiere agua y terreno y alimento, Entendemos que era la herramienta fundamental para, el desarrollo, para erradicar el desempleo en la zona rural. Así Pero es. tenemos la esperanza que pueda ser en el futuro. Bueno. Porque tengo la, la certeza, eh, por la información que me ha llegado de tercero, de que el presidente Abinader está interesado y ha puesto lo, la vista pues, en desarrollar el sector. Excelente. Así que guardamos la esperanza. Milton, Olivo, muchísimas gracias
1: por su tiempo, por, por, por sus conocimientos, por ponerlo a nuestra disposición. verdad eh, nosotros nos despedimos por hoy. Esperamos que, que todas esas buenas propuestas que usted tiene y esos conocimientos puedan ser escuchados por nuestro señor presidente y todas las autoridades que puedan usarlo para bien de nuestra nación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Ahora viene María Cristina con Al Otro Lado. Un lindo domingo para todos. Esto fue Vida en Plenitud. La, la, la,
0: la. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.